0: il y a un débat sur euh, l'autisme maladie ou pas maladie euh, bon, moi ce que je sais c'est qu'il peut m'arriver parfois avoir des jeudis entiers avec des enfants qui disent pas euh, papa maman quoi et qui ont 7 8 ans donc euh, c'est voilà et les gens viennent me voir à l'hôpital ils sont désespérés et ils aimeraient bien que je leur trouve des traitements donc c'est vrai que il peut y avoir un... je peux avoir des patients qui sont qui connaissent euh, des racines cubiques de je sais pas quoi mais la plupart du temps c'est quand même des situations euh, très désespérées
1: Atypique et alors un podcast pour entendre la vie avec un enfant autiste.
0: On range moins deux, ouais,
1: Dans cette deuxième saison, Brice Andlower part à la rencontre des différents professionnels qui accompagnent et prennent soin des personnes avec autisme au quotidien.
0: Bonjour, on a, a rendez-vous avec le professeur de l'arme. En fait, en réalité, c'est assez euh, ambulatoire. Donc en fait, les, les, les familles viennent comme euh, ils vont à l'école. Euh, ici, c par exemple, c'est l'unité de dépistage précoce. Donc euh, en fait, les mamans viennent avec leurs culpette. Euh, leur Alors, Richard Delorme, je suis euh, professeur de pédopsychiatrie à l'hôpital Robert-Debré, à Paris, dans le 19e arrondissement. Vous avez combien de personnes qui travaillent dans, dans le service dit, on a à peu près 200 après c'est on est 140 équivalents temps plein. C'est des gens qui. Donc en fait, il y a les enfants qui viennent ici. Et en fait, ils vont dans les différents bureaux pour être évalués au cours, du, au cours du temps. Et on a beaucoup de. Dans cette équipe, par exemple, la plupart des gens sont à temps partiel. Et c'est pas mal parce que c'est assez crevant dans le quotidien. Voilà, parce qu'il y a des enfants agités, c'est toujours assez challenging. Donc ça permet aussi. Euh, voilà. En fait, la chronicité des troubles euh, entraîne aussi beaucoup de difficultés pour, pour aussi les personnels. J'ai passé tout mon internat à voir des patients autistes en réalité, mais sans que jamais on me dise qu'ils qu étaient autistes. Et je me souviens très bien quand, quand j'étais euh, chef de clinique, euh, c'est un interne qui m'a dit Ah, bah, ce patient-là, il est autiste. Et moi, j'étais pas très au clair. Et pourtant, j'étais plus gradé que lui. C'est pour dire combien, en fait, le niveau de formation était assez faible sur cette question. C'était en 2007. Donc là, c'est l'un des plus grands, euh, et des plus de 6 ans. Enfin, plutôt de 4 même maintenant. On a un peu changé les, les âges. Parce qu à quel âge le Ça fait jusqu'à 12-13. On essaie quand même de voir plutôt des, des, des petits. Après, plus on grandit, plus c'est en ambulatoire. moins c'est en ambulatoire. là, dans les,
1: les dépistages plus vous avez combien d'attentes
0: Pour le dépistage ici, là, c'est à peu près 2-3 mois, max. Voilà. Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup d'inégalités. Il y en a qui ont accès, et puis d'autres qui n'ont pas accès. Donc ça crée aussi... Euh, voilà. donc, il, y a, bon, il y a des inégalités dans tout, donc il faut aussi accepter les inégalités. Je viens des sciences et je dis toujours la même chose, c'est que moi j'ai appris, appris ce que c'était que l'autisme de manière assez livresque initialement, euh, et j'en suis assez content, ça a été fondamental dans mon, dans mon parcours, dans la trajectoire. Pourquoi c'est fondamental Disons que moi j'ai beaucoup appris la, la pédopsychiatrie comme une source de résilience, c'est-à-dire qu'il faut être un espèce d'assistant social, j'ai rien que des assistants sociaux, mais disons qu'avec l'idée qu'en fait les gens ne peuvent pas vraiment s'améliorer, mais qu'il faut accompagner les gens dans leur détresse.
1: Ok, bah, à la prochaine
0: et euh, quand je suis allé dans ce laboratoire, euh, bah, déjà on a commencé à comprendre les gènes qui étaient impliqués dans cette maladie. Et, puis, euh, et donc j'avais beaucoup de chance. Et puis lui me disait toujours, mais euh, bah, il faut traiter maintenant, il faut guérir. Et moi je n'avais pas appris à penser comme ça. Et à son contact, en fait, euh, bah, je me suis mis dans une pratique qui était beaucoup plus médicale. Et ça a changé radicalement ma manière de, de faire de la, de la pédopsychiatrie. Après, il faut savoir qu'un hôpital comme ça, c'est 50% des enfants qui passent dans un, dans, aux urgences. Il y a 400 à 500 passages par jour aux urgences. La moitié des enfants ont un trouble du spectre, ont un trouble du, du neurodéveloppemental. Donc c'est monstrueux, hein, les troubles du neurodéveloppement. En fait, c'est à la cause de handicap monstrueux. Donc c'est vraiment le, le, le cœur, encore une fois, d'un hôpital comme le nôtre. Alors l'autisme, c'est une chance, entre guillemets, mais je ne sais pas si c'est une chance pour les patients, bien évidemment, mais disons que c'est une pathologie il y a quand même un déterminisme assez évident en termes de lien causal, c'est-à-dire qu'on commence à bien connaître les facteurs génétiques qui sont derrière l'autisme, donc il y a un spectre de la biologie de l'autisme, et donc quand on connaît ce spectre de la biologie de l'autisme, on comprend aussi pourquoi il y a un spectre des individus qui ont l'autisme. En réalité, le la spectre de la diversité dans la population générale, c'est la même dans l'autisme, alors pas tout à fait, disons que la moyenne est, est moins dense, c'est beaucoup plus large la diversité dans l'autisme que dans la population générale probablement. Il y a beaucoup plus d'extrêmes en fait dans le dans l'autisme qu'il n'y en a probablement dans la population générale. Voilà, donc c'est un peu la même toujours la même organisation, un, ouais, il y a des petits bancs qui sont allés à l'école. Et donc en fait ce qu'on veut voir en fait les enfants ils restent euh, en général deux fois cinq jours parce qu'ils tentent de s'adapter et donc ce qu'on veut voir c'est comment ils sont en interaction entre eux. Donc euh, il y a des spécialistes de, de tout entre guillemets. Donc il y a une partie euh, orthophonique, il y a des éducateurs, il y a des psychologues, il y a des psychomotriciens des infirmiers, des des, des, il y a des aides-soignants aussi pour les repas et tous ces trucs-là, des médecins. Donc euh, en fait, euh, au cours de ces deux fois cinq jours, chaque personne euh, intervient auprès de l'enfant. Il y a des enseignants aussi. Ça permet de voir les rythmes et puis ça permet de rencontrer les parents. Enfin, encore une fois, on parlait de la solitude des parents, mais donc euh, ils viennent un peu, au début c'est difficile et puis il faut, ils ont beaucoup, ils ont très très envie de parler. Euh, donc euh, voilà, ils ont besoin de conseils, ils ont besoin d'être rassurés. Ils ont, voilà. Antérieurement, quand j'ai commencé, c'était la première unité de l'autisme. Donc les gens arrivaient ici quand ils avaient, avaient 3 ans. Et disons que les choses ont beaucoup changé. Euh, puisque maintenant, les, les premiers enfants qu'on voit dans le service, ils ont 5 mois. Et donc c'est des fratrices, c'est des frères et sœurs d'autres enfants qui ont déjà un trouble autiste. Et puis on voit des enfants à, L'âge des débuts des symptômes se près euh, autour de 15 mois, Alors, certains c'est beaucoup plus tôt, d'autres c'est un peu plus tardif. Et à 24 mois, ils sont déjà grands pour nous maintenant. Donc c'est vrai, vraiment un énorme changement. Donc euh, on voit beaucoup beaucoup de petits. Ils ne dorment donc, euh, pas ici. Non, <rire> non ils ne dorment jamais ici. Parce qu'encore une fois, ce qu'on veut, c'est d'être le plus en rapport avec le quotidien, son quotidien. Donc les, les petits, ben, ils sont aussi dans leur quotidien d'aller à l'école. Ils viennent ici comme s'ils allaient à la maternelle donc, euh, voilà, donc, euh, ou à la crèche donc c'est un peu le même, c'est le même c'est le même esprit hein. J'ai l'impression que un des gros points d'évolution aussi, on a rencontré beaucoup de parents qui se sont pleins de, de, parfois de, de, de diagnostics où la, la mère est mise en cause avec des approches psychanalytiques. Euh, est que, où est-ce qu'on en est par rapport à ça bah, Ça dépend si c'est moi qui en parle ou si c'est euh, si les autres. Moi, je, par exemple, hier j'avais une conversation avec ma femme qui est psychiatre et je lui disais bah, « je crois que dans mon service, je pense qu'on a dit, dû dire deux fois le mot « névrose » depuis 20 ans que je suis dans le service ». Donc en fait, moi, la, cette notion-là, pour moi, elle n'existe pas. C'est-à-dire que ce n'est pas une notion de mon quotidien. Donc moi, je, je ne la comprends pas. Après, c'est ce que me racontent les parents. Moi, c'est une, une notion, euh, voilà, comme une autre. Je veux dire, parfois, effectivement, les mamans sont impliquées euh, quand elles transmettent parfois des, des mutations génétiques particulières ou comme les papas peuvent aussi être impliqués quand ils transmettent des mutations particulières aussi. Ce n'est pas une, euh, une notion qui a du sens dans mon métier. C'est une notion qui a du sens par le côté de maltraitance pour les pour les familles donc c'est elle qui me rapportent ces histoires là mais c'est pas c'est pas un... disons je pense qu'on passe beaucoup beaucoup de temps en fait à, à parler du passé alors qu'il y a énormément de choses euh, qui sont euh, qui sont fondamentales et qu on, qu on, dont on ne parle pas et c'est vrai qu'il y a un côté comme ça de, de, de... moi je suis pour l'extinction extinction c'est que comme on n'en parle plus ben, c'est comme oublié par la, les populations c'est aussi une stratégie je pense de penser voilà, il, faut, il faut passer à autre chose. J'ai toujours la même chose. En fait, l'autisme, en fait, c'est comme quand on a un enfant qui a un cancer. Enfin, je veux dire, c'est une situation terrible. Et dans les situations terribles, ben, en fait, on a recours à des choses folles. Et dans ces choses folles, parfois, il y a des gens qui sont euh, maltraitants et euh, des gourous qui vont continuer de faire des choses parce que vous êtes tellement en situation de vulnérabilité, les gens vous mettent sur le banc. Euh, voilà. En plus, on vous dit que vous êtes responsable. Et donc, euh, je me souviens très bien, il y a, il y a quelques années, euh, on m'appelle pour une situation euh, d'un un père qui avait un enfant qui avait un trouble autistique. Euh, et puis, euh, il venait de perdre son père. Et donc, euh, voilà, il avait un petit bébé qui a un an et demi. Et donc, ça avait toute une histoire, en fait, c'était que le père était déprimé et que c'est pour ça que l'enfant ne voulait pas exprimer la douleur du père. Et donc, euh, alors que c'était une situation complètement folle. Alors oui, le père était déprimé parce qu'il voyait que son fils était, euh, ne parlait pas, et qu'il grandissait, qu'il n'avait pas beaucoup d'interactions avec lui, qu'en plus il venait de perdre son père. Donc la vie était quand même particulièrement difficile. Euh, donc voilà, je, je, je veux dire, c'est on, on est extrêmement vulnérable dans ces moments-là. Il y a toujours des gens qui, qui, qui surfent sur de la vulnérabilité. Il y a un débat sur euh, l'autisme, maladie ou pas maladie moi, ce que je sais, c'est qu'il peut m'arriver parfois à avoir des jeudis entiers avec des enfants qui ne disent pas papa-maman, quoi, et qui ont 7-8 ans. Donc, euh, c'est. Voilà, et les gens viennent me voir à l'hôpital, ils sont désespérés, et ils aimeraient bien que je leur trouve des traitements. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir. Un... Je peux avoir des patients qui, sont... qui connaissent des racines cubiques de je ne sais pas quoi, mais la plupart du temps, c'est quand même des situations très désespérées. Après, moi, je suis dans le nord-est parisien, donc. Euh... Je vois beaucoup de gens qui ne savent pas qui je suis, entre guillemets, euh, sur la question de l'autisme, que je suis professeur, eux, ils viennent voir juste un médecin, et donc euh, ils habitent en 93, où il n'y a pas d'orthophoniste, il n'y a pas de psychomotricien, il y a très peu de psychologues. Plus le fait que c'est des gens qui n'ont souvent pas de recours financier, donc c'est voilà, des situations désespérées. Donc c'est vrai que c'est un, euh, un peu dur d'avoir de, de, des, des, des patients très malades, pour lesquels on a quand même une, un, un niveau d'efficacité assez faible. Les personnes que vous recevez, de quoi est-ce qu'elles souffrent le plus aujourd'hui est-ce qu'elles souffrent plus de, de leur handicap ou de, du regard que la société porte sur eux ou de la place qu'on qu ne leur fait pas Non, mais ça, c'est... Euh... Disons que la, la réponse est un peu plus complexe, quoi. C'est-à-dire que c'est tout ça en même temps, quoi. Donc euh, ils souffrent de leur maladie, ils souffrent des symptômes qui sont associés à leur maladie, euh, ils souffrent de l'impact... Euh... De leur, de leur handicap, des difficultés d'insertion, euh, voilà, ils, sont, ils souffrent de ça euh, entièrement. Et puis après, voilà, chaque, euh, chaque souffrance doit être considérée et pas comparée. Certains ont, ont des enfants qui ont un trouble euh, voilà, sans déficience intellectuelle, insérés à l'école. Pourtant, c'est des familles qui sont en grande souffrance aussi, de la même manière que des familles qui ont un enfant très sévère et qui ne parlent pas, elles sont aussi des familles en grande souffrance. Donc euh, voilà, on souffre un peu de tous ces trucs-là, mais c'est comme, euh, voilà, comme tout à chacun. On est plusieurs personnes en même temps, euh, suivant le contexte, suivant euh, le, le, les choses sur lesquelles, que, que l'on doit assumer. N'importe quel handicap vous isole. Euh, par exemple, euh, je voulais, à une époque, je voulais faire une étude sur... Euh, je disais, euh, Ce qui serait bien, c'est qu'on ait des sujets contrôles pour essayer de comprendre comment ça se passe dans la population générale. Et puis donc on dit, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va interroger des amis des gens qui ont un enfant autiste. Et on va leur demander aux frères et sœurs de participer à notre étude. Et on s'est vite aperçu en fait que les gens étaient hyper isolés. C'est qu'en fait, ils avaient perdu un peu leur réseau d'amitié au, au fur et à mesure de, des difficultés qu'ils avaient à avancer avec leur enfant Et qu'en fait, leurs amis, c'était souvent, ils étaient dans les associations, ils avaient aussi des enfants qui avaient un trouble. Donc euh, voilà, et parfois, c'est même pas simplement des troubles euh, du, même, du même périmètre, mais c'est aussi se, se reconnaître avec d'autres familles qui ont aussi euh, des handicaps. Les descriptions de canner et Asperger, elles étaient assez opérantes. Donc, celles qui ont été décrites en 45, elles n'ont elles ont pas bougé en réalité. On est assez proche de ce Voilà, canner il parlait déjà des difficultés de communication sociale, des intérêts restreints. Il dit toujours, le... il, avait... il insistait beaucoup sur le semnest, la... la capacité, enfin la capacité qu'ont les gens de s'adapter. Tout était là. Ce qu'on ne connaissait pas, en fait, c'est la diversité autour de l'autisme. C'est-à-dire que là, encore une fois, quand moi j'ai appris l'autisme, on confondait ce qui est de l'ordre de la déficience intellectuelle et les symptômes autistiques. C'est-à-dire que l'idée que l'on avait, un peu prototypique, c'est qu'en fait, euh, bah, tous les patients avec autisme avaient un retard mental, avaient une déficience intellectuelle, et donc en fait, on voyait toujours les mêmes patients, euh, des non-verbaux qui se balançaient, dont on imaginait qu'ils étaient très déficients sur le plan intellectuel. Et puis, euh, avec les travaux des des dix dernières années, on a commencé à voir en fait qu'on pouvait avoir un énorme trouble de la communication sociale et pas de déficience intellectuelle, c'est-à-dire que moi j'ai des patients à 3-4 ans ils disent pas un mot et puis à 14-15 ans c'est des champions de maths et à l'inverse on a des patients qui ont des déficiences intellectuelles extrêmement sévères et des symptômes autistiques de faible intensité et, et, et pourtant on en dit globalement à peu près que c'est les mêmes patients alors qu'en fait ils ont des entités radicalement différentes puis après... Pour moi, le deuxième point, c'est qu'on a commencé à, vraiment, à mieux comprendre les gènes qui étaient impliqués dans, 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 ce, dans ce trouble. Et, et, bon, moi, je suis généticien, alors je peux, je suis obligatoirement, je suis, je suis intéressé par la question de la, des gènes. Mais c'est juste pour dire qu'il voilà, y, y a un point d'ancrage dans la réalité. On ne peut plus dire que ce n'est pas nécessairement une pathologie qui est déterminée par un mécanisme biologique. Il voilà, voilà, y, y a un endroit. Après, c'est très peu de patients. Il y a des patients c ils ont un, une mutation génétique dans un gène qui est présent seulement c'est 1 pour 100 000 patients mais cela n'empêche que c'est un point d'ancrage dans la réalité. Donc ça permet aussi de penser différemment. Une fois qu'on a commencé à avoir une petite piste, même, même par un, un microfilm mais au lieu d'en voir comme une espèce de grosse patate un peu informe où on ne comprend rien, voilà, on commence à avoir un, juste un petit grain de cette pomme de terre. Donc il euh, y a un engouement scientifique international sur, euh, sur euh, comment fonctionne le cerveau et comment il fonctionne dans le contexte particulier de, de, de l'autisme et des pathologies associées. C'est surtout un énorme puzzle avec euh, beaucoup beaucoup de pièces euh, alors d'aujourd'hui, on a à peu près identifié 650 pièces, euh, 650 gènes qui sont impliqués dans, dans, dans le trouble. C'est une, une grande, grande diversité. Après, on a de la chance, c'est que ces 650 gènes, ils sont quand même réunis dans des grandes familles. Et donc, euh, bah, c'est un peu comme si on, fait, si on va de Paris à Marseille. On peut être arrêté à la gare de Lyon et jamais partir du train avec son train, ou alors on peut être arrêté en banlieue parisienne, ou à la hauteur de Dijon, ou à la hauteur d'Auxerre ou à la gare Saint-Charles. Enfin, avant la gare Saint-Charles. Mais dans tous ces cas-là, on n'arrive pas vraiment à Marseille. Quoi. On est bloqué dans le train. Donc c'est un peu ça, en fait. Il y a, il y a, des, grandes, il y a des grandes voies. Euh, donc ça, on a commencé à, à percevoir ces grandes voies et on voit tous les endroits de blocage dans ces grandes voies. Donc ça, c'est pour un, disons, à peu près 20-30% des, des cas. Maintenant, on commence à avoir une idée assez précise de, 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 des facteurs qui sont à l'origine du trouble. Puis après, pour, le, pour, le, pour les autres patients, pour l'instant, ça reste assez flou. On sait qu'il y a une composante génétique forte, euh, mais parfois, on n'identifie pas spécifiquement euh, les anomalies. Alors, il faut bien avoir en tête, moi, c'est un truc qui est assez récent, mais moi, j'ai appris la médecine avec l'idée qu'en fait, euh, ceux qui avaient euh, les troubles autistiques en fait ils avaient une, une anomalie sévère et puis il y avait les gens euh, comme moi, qui, ben, je ne me trouve pas trop autiste qui n'avaient pas cette anomalie et en réalité c'est pas tout à fait comme ça le... Non, en fait on est comme une espèce de, de grand plateau comme une espèce d'équilibre en fait donc on a des facteurs qui vont, euh, parce qu'on est tous porteurs moi y compris d'anomalies génétiques qui vont intervenir dans des gènes euh, qui sont importants pour le fonctionnement du cerveau donc on est à peu près tous porteurs d'à peu près 50 anomalies génétiques dans notre donc on est tous euh, à risque Certains plus que d'autres. Et puis, il y a des facteurs d'environnement qui vont pouvoir euh, majorer ce, ce lot d'anomalies. Par exemple, le déficit en folate avant la grossesse. Euh, folate, c'est une, une, une vitamine euh, que l'on prend pour euh, éviter spina bifida chez les femmes enceintes. Euh, et puis, certains médicaments. Par exemple, on a beaucoup entendu parler de l'acide valproïque, de, de, voilà, qui est un antiépileptique, qu'on qu a beaucoup donné aux mamans bipolaires ou qu'on donnait aux mamans épileptiques. Voilà, donc ça, c'est un médicament qui est aussi un facteur de risque majeur. Voilà, certains virus aussi euh, sont des. Par exemple, Zika, on a de Zika avec microcéphalie et autisme. Euh, alors au Brésil, pas, pas en France, mais bon, disons que. Voilà, donc on, on commence à avoir une meilleure représentation euh, de, de, des facteurs d'environnement également. Patiente, espèce s'appelle Jessica. <rire> et euh, elle a 30 ans. Donc je suis pédopsychiatre. Normalement, ça s'arrête à 18. Euh, J'ai déjà essayé de l'envoyer un peu vers des structures où on suit des adultes, mais il y en a très très peu sur euh, Paris et l'île de france il y, a, il, y a, il y a une énorme rupture de soins. Voilà. Et donc euh, non, non, c'est terrible cette situation. Donc euh, il m'arrive. Euh, enfin, je pense à elle. Je suis très attaché à mes patients. Je ne vais les lâcher. Mais euh, voilà, j'en ai un autre euh, qui est marié, qui a un petit bébé je vois encore, il, doit, il a 27 ans maintenant euh, mais je les, vois, je les vois parce que je les aime bien mais euh, je pense que c'est probablement assez réciproque mais, mais euh, c'est aussi parce que c'est très dur de, de trouver des, des lieux de soins donc euh, il y en a beaucoup en fait qui, euh, qui sont suivis quand ils sont petits mais en fait ils ont un peu quitté le champ du, du, des prises en charge et puis, euh, voilà, donc ils sont un peu en errance et en fait ils se retrouvent à aller voir des psychiatres adultes quand ils sont, euh, en particulier pour les patients euh, sans déficience intellectuelle, quand ils sont déprimés, quand ils sont anxieux, euh, quand euh, ils souffrent de la, la solitude, quand ils ont du mal à s'insérer professionnellement, voilà, donc euh, ils sont un peu... Euh, ils vont chercher du soin mais pour autre chose, en réalité, souvent, enfin c'est lié à l'autisme, mais c'est souvent pour, pour les autres symptômes. Ils ne sont pas toujours reconnus. Parfois, ce c'est pas, pas les bons traitements ou alors ils vont être plus traités qu'il ne faudrait. Les projets d'insertion, ce n'est pas, pas toujours simple, donc... Euh, il y, a plein de, il y a plein de débats majeurs, mais c'est vrai que la, la transition, euh, c'est vraiment un truc très, très compliqué. Et justement, est-ce que le travail peut aider là-dedans Ouais, après, encore une fois, il faut que ce soit un travail adapté. C'est comme l'école, hein, c'est-à-dire que, encore une fois, ce qui est important, c'est les trajectoires individuelles. Donc je pense que c'est ça qu'on doit essayer d'améliorer, c'est-à-dire, euh, disons, globalement, tout, tout le monde a la même idée, c'est-à-dire favoriser l'insertion, après, on peut favoriser l'insertion de manière très différente. Il faut aussi que les gens soient heureux dans leur travail. Donc euh, voilà, c'est des parcours individuels qu'on doit, qu doit tailler pour, pour, pour permettre effectivement l'insertion. Non mais par exemple Jessica, elle, a, elle, a, elle, a un, elle est quasiment non-verbale. Donc euh, voilà, travailler c'est très compliqué pour elle. Voilà, déjà, être autonome, c'est déjà un point majeur en tant qu'adulte. Donc elle est déjà dans un foyer. Disons là, on est quand même encore dans un stade occupationnel, même si elle a 30 ans. Et puis l'autre patient euh, qui vient avec son, son bébé, là, auquel je pense, euh, c'est un, un patient. Euh, il a réussi à faire un CAP, puis un BEP, euh, un autre BEP. Puis il, a, il aimait beaucoup le, tout ce qui était électroménager depuis l'enfance. <rire> donc euh, il s'est mis à faire ça. Et puis euh, il a été embauché avec euh, le statut RQTH, donc euh, de, de travailler handicapé dans, chez un artisan qui faisait de la réparation électroménager. Voilà, puis là, maintenant, l'artisan part à la retraite, donc c'est lui qui va prendre le, le, le job, et voilà, après c'est pas simple, il faut que ce soit sa mère qui fasse euh, la comptabilité, les projets euh, entrepreneuriels, mais voilà, donc il euh, y, y a des histoires, il euh, y a des réussites, puis après, euh, voilà, il y a, y a, y a voilà, tout au bout, il y a le patron de Tesla, quand on le voit comme ça, et dans ce qu'on raconte, en tout cas, il a l'air quand même d'avoir des symptômes qui sont quand même assez significatifs, et voilà, qui, qui sont des gens extrêmement brillants, euh, voilà, mais tous les parcours ne sont pas de ce type. Que le plus important c'est d'être bienveillant ça fait un peu donneur de leçons mais disons que je pense que c'est quand même le truc le plus important euh, enfin disons il faut être engagé quoi je pense que l'engagement c'est important et puis euh, et voilà il y, a, y, a, y a, effectivement derrière l'engagement il ben, y a un souci d'honnêteté alors après euh, voilà, donc ça veut dire qu'il faut se poser des questions est-ce qu'on a des bonnes pratiques comment on peut changer voilà, par exemple dans mon service parfois il y, y a des délais d'attente de, de, qui sont énormes euh, parfois les gens répondent pas à leur email euh, parfois ils répondent pas au téléphone et, et ça c'est terrible parce que c'est non seulement encore une fois c'est une c'est une maltraitance euh, aux difficultés des gens donc euh, voilà je pense que ça c'est voilà d'être bienveillant d'essayer d'être présent bon après ça n'empêche pas que oui il faut lire les sciences euh, c'est un engagement individuel quoi c'est pas un engagement nécessairement. Euh, euh, politique mais c'est soit par rapport aux autres est-ce est que je suis engagé, est-ce que j'ai envie vraiment de, de, de faire mon max pour cette situation bien particulière ou parfois peut-être ça n'a pas bougé mais disons est-ce que j'ai fait le mieux est-ce que j'ai pensé au, au mieux est-ce que j'ai le niveau de connaissance pour m'occuper de cette personne et si je ne l'ai pas je dois l'orienter vers quelqu'un d'autre Voilà, ouais, je pense que ça pour moi c'est des points qui sont, euh, qui sont hyper importants Voilà, c'est juste euh, un, un rapport avec euh, l'honnêteté le, le, de, 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 de la situation que l'on a en face de soi il y, a, il y a beaucoup de gens, encore une fois, qui ont envie de bien faire. Donc ça, je crois que c'est hyper important. Alors après, le petit danger, dans le cas, c'est qu'il y a une scientifisation du discours. Et ce qui est bien, c'est que le niveau de connaissance est devenu plus critique. Donc voilà, il va falloir qu'on change aussi d'un discours un peu, tirons, un peu généraliste. Voilà, il, y a, il y a des stratégies qui sont plus précises. Et donc, euh, voilà, ça, ça permet aussi de sortir un peu d'un débat un peu, euh, disons, superficiel. Euh, il, y a, il y a de plus en plus d'informations, il y a de plus en plus de formations. Euh, les gens changent.
1: C'était le huitième épisode de notre podcast consacré au métier de l'autisme. Nous avons déjà mis en ligne sept autres témoignages de professionnels, ainsi que huit portraits de parents. Vous pouvez tous les écouter ou redécouvrir sur notre site originel.fr ou votre application de podcast. Merci au professeur Richard Delorme et au service psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de l'hôpital Robert-Debré pour leur accueil. Merci aussi à toutes les personnes qui ont permis de rendre cette série possible depuis maintenant deux ans. Cette série audio était produite par la société originelle et réalisée par Brice Angloire. A bientôt pour de nouveaux moments d'écoute